0: Jesus sagde, Himmeriget ligner en vingårdsejer, der tidligt om morgenen gik ud for at lege arbejdere til sin vingård. Da han var blevet enig med dem om en dagløn på en denar, sendte han dem hen i sin vingård. Ved den tredje time gik han ud og så nogle andre stå ledige på torvet, og han sagde til dem, Gå I også hen i min vingård, så skal jeg betale, hvad I har ret til. De gik derhen. Igen ved den 6. og den 9. time gik han ud og gjorde det samme. Ved den elfte time gik han derhen og fandt endnu nogle stående der, og han spurgte dem, Hvorfor har I stået ledig her hele dagen? De svarede ham, fordi ingen har lejet os. Han sagde til dem, gå I også hen i min vingård. Da det blev aften, sagde vingårdens ejer til sin forvalter: Kald arbejderne sammen og betal dem deres løn, men sådan, at du begynder med de sidste og ender med de første. Og de, der var blevet lejet i den elfte time, kom og fik hver en denar. Da de første kom, troede de, at de ville få mere, men også de fik hver en denar. Da de fik den, gav de ondt af sig over for vingårds, vingårdsejeren og sagde, de sidste der har kun arbejdet en time, og du har stillet dem lige med os, der har båret dagens byrde og hede. Men han sagde til en af dem, min ven, jeg gør dig ikke uret. Blev du ikke enig med mig om en denar? Tag det, der er dit, og gå. Jeg vil give den sidste her det samme som dig, eller har jeg ikke lov til at gøre, hvad jeg vil med det, der er mit? Eller, er dit øje ondt, fordi jeg er god? Sådan skal de sidste blive de første, og de første, de sidste. Amen. Lad os bede. Tak Gud, at du kalder. Tak, at du kommer og ønsker at kalde os ind i fællesskab med dig. Ind i din vingård. Ind i dit arbejde. Tak, at du har givet os livet og sat et mål for os. Vi beder så om, at vi må forstå i vores liv, hvad det vil sige, at det er dig, der kalder. At det er dig, der giver. Og vi beder om, at vi må leve vores liv sådan, med det udgangspunkt. At det må være grundlaget og visdommen og rigdommen i vores liv. Og vil du give os igen og igen at lære, hvad det betyder? Vil du komme til os den her formiddag hjem, Drup? Vil du være sammen med os? Vil du kalde os? Vil du tale til os? Vil du forme og danne os? Vil du vise os, hvad det betyder i vores liv? Så vi må have din visdom, din rigdom og din styrke. Amen. Noget, af dagens øh, tekster handler om, er arbejde og kamp. Og sammen med det, så støder vi også i dagens tekster på temaet Stolthed. I introduktionen, der viste jeg lige et udsnit fra et øh, maleri af Rembrandt, hvor han forsøger at illustrere øh, Arbejderne i Vingården, teksten fra Matthæus 20. Her er der en, en 100 år før Rembrandt, også en hollandsk maler, der forsøger at illustrere noget af det samme teksten om Arbejderne i Vingården. Og noget af det, som jo kendetegner den tekst, det er, at der opstår en diskussion om lønnen Hvad er rimeligt at få i løn? Hvad er rimeligt at få af vingårdsejeren? Det, som jo er baggrunden for det, det er, at Jesus taler om himmeriget, som han gør gentagende gange i Matteus-evangeliet, og bruger en historie, et billede, for at illustrere det. Og det, som det er billedet på, er altså den her vingård og en vingårdsejer, som kalder mennesker ind. Gud kalder mennesker ind i sin vi indgår. Der er et arbejde, som illustreres for at give et billede på himmeriden. I den anden læsning fra 1. koranderbrev, som Sara læste, der hører vi om kamp. Paulus bruger et andet billede, en idrætsmand. Det at være, høre Gud til er at være som en idrætsmand. En, som har et mål for øje, en sejerspris. Det er afgørende for livet. Der er et mål, der er sat. Og det er med til at bestemme Prioriteringer og valg, arbejde og kamp er temaer. Men samtidig så støder vi også på temaet Stolthed, som vi havde i læsningen, den første læsning fra Jeremias bog. Og jeg har tænkt mig at bruge den her læsning som en tolkningsnøgle til de andre, og bruge den til at kaste noget lys ind over de andre tekster og Jesu fortælling om himmeriget. Og noget af det, som jo rejses som et spørgsmål i den her tekst, den her læsning fra Jeremias bog, det er, hvad der er grund til at være stolt over. Det tema, hvad kan vi være stolte over, det ligger jo også som et underliggende tema i de andre læsninger. Paulus taler om en sejrskrans, som vi skal have. Jesus taler om løn. Vindgårdsejeren giver en løn for arbejdet. Så det drejer sig også om ære, det drejer sig om anerkendelse. Og anerkendelse er jo en del af det menneskelige liv. Vi vil anerkendes, vi ønsker at anerkendes i vores omgang med andre mennesker. Og vi er sammen med andre. Og øh, vi kan blive krænket, det er jo et, et mode over i dag at blive krænket. Vi kan blive krænket, hvis øh, vi oplever, at vi ikke anerkendes. At... Øh, vi har en oplevelse af, at, at der ikke, det betyder ikke noget. Det arbejde, vi gør, det vi udfører. Andre, der ses mere hen til dem. Og noget af det, som øh, teksten fra Jeremias bog peger på, det er, at det kan gå galt med stoltheden. Ikke fordi, der er noget i vejen med stolthed. Ikke fordi, der er noget i vejen med visdom, eller rigdom, eller styrke men det kan gå galt. Og det er også noget af det, som Jesus illustrerer ved den her fortælling, at der kommer en misundelse ind. En misundelse af arbejderne imellem. Og på en måde kan man jo godt forstå det i den historie, Jesus giver. Kan man godt forstå det, at den her gnidning mellem arbejderne kommer ind. Den fortælling, han giver, er jo sat i en normal kulturel situation fra dengang. Man kendte til det. Der var vingård, der var arbejdere, der var daglejere. Og han har den her fortælling, man kender til, om at der stod nogle daglejere på så, og vingårdsejeren går ned, fordi han har brug for nogen til høsten til at arbejde i vingården. Og øh, situationen var, at dengang der begyndte arbejdet klokken 6 om morgenen, og sluttede klokken 6 om aftenen. Man arbejdede 10 timer, 6 til 18. Og han kommer altså om morgenen og hyrer de første, bliver enige om en løn. Og så øh, tales der så om at han kommer igen og igen. Og det vil altså sige at han kommer klokken 9, klokken 12, klokken 15 og så klokken 17. Det som kaldes her den 11. time. Han kommer i den 11. time. Allersidst klokken 17, der er en time til fyraften klokken 18. Og øh, dem der blev hyret først, de arbejder jo hele dagen, 10 timer. De arbejder som de også siger, øh, de har øh, dagens hede at arbejde i. Når i mellemøsten solen stod højt midt på dagen, der arbejdede de, der sled de, der svedde de i arbejdet. Mens de sidste, de får bare en time eller knap en time. De skal lige hen i vingården, solen står lavt, det er svagt, og så kan de gå og hygge sig der i en time. Men de får alle det samme. Og det lægger man mærke til. Og de første, de mener, at de mangler anerkendelse for deres arbejde. For det, de har gjort. Og på en måde kan man jo godt forstå det. Der er noget, det er spørgsmål om rimelighed. Men Jesus, han fortæller jo den her historie, fordi han vil have en særlig pointe frem. Der er noget, han særligt vil understrege. Og det er, hvad det drejer sig om, når vi har med Gud at gøre. Hvad himmeriget går ud på. Og dermed også om noget grundlæggende i det menneskelige liv og i menneskers indbyrdes forhold. Og i den her misundelse mellem mennesker, der er vi også henne ved teksten fra Jeremias bog, hvor der her bliver sagt, at den vise skal ikke være stolt af sin visdom, den stærke ikke af sin styrke, den rige ikke af sin rigdom. Ikke fordi der i sig selv er noget vejen med visdom, eller styrke eller rigdom. Gud beskrives som vis, som rig, Som den, der giver sine gaver til mennesker. Der er ikke noget i vejen med det. Vi kan takke Gud for det, og at vi har det. Vi kan give os hen til det. Men det, som kan ske, det er, at de her gode ting, de er som en, en ild, der brænder. Ilden er god i sig selv, hvis vi kan kontrollere den. Men der kan ske det med ild, at den kommer ud af kontrol, at den griber om sig, at den ødelægger, at den fortærer alt. Sådan kan det også gå med visdom, rigdom og styrke. At den bliver ødelæggende, den bliver destruktiv. Den bliver et mål i sig selv, så den ikke bygger op, men river ned. At den fjerner os fra det egentlige udgangspunkt, fra Gud. Det der er mange eksempler på, i, øh, i vores historie, i menneskehedens historie. Det er der mange eksempler på i Bibelen. I, ved den franske revolution i 1789, der ville man have fornuften til magten. Man lavede en statue, som, som skulle symbolisere fornuften. Så førte man den ind i, øh, i vores Kirke i Notre Dame i Paris for at dyrke fornuften. Og alt det ufornuftige det skulle væk, samfundet skulle rationaliseres. Og det fører frem til det, man i 1790'erne kalder regimet i Frankrig, hvor guillotinen bliver brugt, tusinder af mennesker dør. Fordi alt det ufornuftige, det som ikke passede ind i det, man umiddelbart så som det fornuftige, det skulle ud af samfundet, for at samfundet skulle være fornuftigt. Vi kan tænke på planøkonomien i kommunismen, hvor alt det, som ikke synes fornuftigt inden for de rammer, skulle væk, så man skar samfundet efter det vi kan tænke på forskellige situationer i menneskehedens historie, hvor fornuften bliver som en brand og dermed bliver ufornuft, ødelæggende. Og det, som jo er problemet, det er, at den menneskelige fornuft kan ikke hvile i sig selv. For et par uger siden, der havde vi en læsning fra Job's bog, slutningen af Job's bog. Og noget af det, som jo kendetegner Job, det er, at han rammer sig ulykker, og han begynder så at anklage ud sætter Gud på anklagebænken på grund af uretfærdighed i hans liv. Og da Gud begynder at tale, så nogle af de ting, han siger til Job, det er, at han begynder at stille ham spørgsmål. Han stiller ham spørgsmål om begyndelsen og slutningen. Hvor var du, da det hele begyndte? Den ultimative begyndelse og den endelige afslutning. Det kan du ikke rumme. Vi mennesker, vi er som nogen, der er trådt ind i en historie, der er i gang. Den er begyndt. Den har en tydelig retning. Men vi kan ikke rumme, hen den kommer fra, og hvor den ender. Vi er som nogen, der er trådt ind i en kriminalserie af Barnaby eller Agatha Christie eller andet, og vi har ikke set begyndelsen, så vi ved ikke, hvad mordet er. Vi har ikke set slutningen, så vi ved ikke, hvor det ender. Vi har bare nogle samtaler inde i midten, vi prøver at få styr på, og vi kan ikke finde ud af, hvad det går ud på. Den menneskelige visdom er begrænset. Den er afhængig. Det samme gælder rigdom og styrke. I Bibelen er der flere historier, som bliver brugt til at illustrere det. eksempel David og Goliath. Goliath er den stærke, i menneskelig forstand stærke, på alle måder stærke. Og David er en ung mand, der ikke kan noget, men han har Gud med sig. Eller vi kan begynde at overveje eksempler fra vores eget liv, hvor vi selv har oplevet, at når vi har givet os hen til vores egen visdom, rigdom og styrke, så er det gået galt. I Jeremias i det Jeremias siger, der peges der på noget, som er større, større end det menneskelige, nemlig det at kende Herren, det at kende Gud, at være stolt af det. Det er det, som giver grundlaget for alt det andet. Det er derfra alt, andet kommer al visdom, rigdom og styrke det er der den endelige retfærdighed kommer fra Gud som er retfærdig den afgørende dom kommer der og ikke fra mennesker Gud siger Jeremias og er også den der øver trofasthed i En gamle oversættelse af det her sted så står der at Gud øver misgundhed misgundhed er nu blevet til trofasthed det ord, om jeg må nævne det, det ord på hebraisk, der er brugt her, er chesed. Det er brugt 245 gange i det gamle testamente. Og det er et ord, der betegner Guds karakter. At Gud er trofast, at Gud ikke svigter, at Gud holder fast. Selv når Israel ikke er trofast, så er Gud trofast. Gud holder fast. I andre oversættelser af det her sted, så bruges der betegnelser som trofast kærlighed eller kærlig godhed eller lignende. Det er sådan, Gud er. Det er det, der kendetegner Gud. Han er trofast. Han holder fast på trods af mennesker. I Endrup kirke, Kirke har vi nogle visioner, som er på hjemmesiden, som nævnes nogle ting, som vi gerne vil her ved kirken. Noget, som vi ønsker. Og i det er der sådan et, et overordnet vision, som, som ligesom føder de andre, og øh, der har vi også forsøgt at lave, øh, få for lavet øh, en, en tegning af det. Og det er jo beskrevet på den her måde, at øh, det som M.Druck Kirke ønsker, det er fællesskab med Gud og mennesker. Og dermed understreges der er en bibelsk pointe, at den egentlige visdom, det er fællesskab. Fællesskab med Gud og mennesker. Det, det, det er det, den egentlige visker. Det er derfra alt andet springer ud. Og bruddet, brudet med Gud, er tåbelighed. Men verden er gået af led. Der er sket et brud. Der er noget, der er gået galt. Gået galt i vores forhold til Gud, til os selv, og til andre. Og det er også det, der er baggrunden for Jesu fortælling om himmeriget. Gud kalder. Vingårdsejeren kalder. Kalder af mennesker. Og som det bruges her i historien, så er det et kald, der går til alle. Alle kaldes. Og nogle mennesker, når vi så bevæger os ind i det kald, ind i fællesskabet med Gud og andre, så sker der jo lidt det, at stoltheden følger med. Vi sammenligner os med andre. Vi kigger på andre. Vi ønsker at som der jo også er noget godt i. Men det, som kan ske, det er, at det går galt. At vi ender som arbejderne her i diskussion. Og derfor har vi brug for at vende tilbage til det, som er Jesu egentlige pointe med historien. Nemlig, at det er Gud, der kalder. Det er Gud, der kalder. Baggrunden for livet, for arbejdet, er, at det er Gud, der kalder. Og når Paulus bruger billedet med idrætsmanden og en sejrspris, der venter, så peger han på, at der er noget, der er vigtigere end andet. Det betyder ikke, at alt det andet i livet er ligegyldigt, ingen betydning har, men der er noget, der er vigtigere end andet, som har større betydning. Det må ikke mistes. Og alt andet må forstås ret i forhold til dette ene. Opgiv ikke det vigtigste. Derfor er det, at Jesus og Paulus i dag gerne vil sige til os, at vi ikke skal miste målet af syne. At vi ikke skal fanges af vores egen ære, vores egen stolthed, vores begrænsede visdom og styrke. Alt det, det, er afhængigt. Det kan vi miste hvert øjeblik. Den kamp for at fastholde det, det ene vigtige. Den får forskellige karakter på forskellige tidspunkter og i forskellige menneskers liv. Den får også sit særlige udtryk i dag i vores liv. Det betyder som sagt ikke, at vi skal vende ryggen til menneskelig visdom men at vi skal forstå det ret, bruge det ret. Menneskelig styrke og menneskelig rigdom. De må ikke få magten over vores liv. Det må ikke gå sådan for os, at vi bliver som den, Jesus taler til her i historien, hvor han siger, hvorfor er dit øje ondt, når jeg er god? Hvorfor er dit øje ondt? Hvorfor ser du skævt til andre? Det vi har brug for til stadighed, det er at vende tilbage til Guds udgangspunkt, Guds perspektiv, og se på os selv og andre derfra. Vi har jo hver især vores lidenskaber, lidenskaber i livet og vores kampe. Ting, vi synes er svære, og ting, der går skævt for os. Men det, vi har brug for, det er at søge tilbage til ham, der er trofast. Ham, der ikke giver op. Ham, der kalder os ind i sit rige, uafhængigt af, hvor meget vi magter, hvor meget vi kan. Uafhængigt af, om vi ser på os selv og synes, vi har bidraget med meget, eller vi ser på os selv og tænker, vi har ikke noget at komme med. Han kalder alligevel. Og så kalder han os til at se på os selv sådan, som Gud ser. Når vi ser på os selv sådan, så bliver visdommen og rigdommen og styrken, så bliver vi og vores liv sat på det rigtige sted har det rigtige udgangspunkt. Det er der i livet er. Og når vi er der, så præges vi af Guds trofasthed, af fællesskabet med Gud. Jeg vil her til sidst give jer et citat af Martin Luther. Det er et citat, jeg hæftede mig ved for et stykke tid siden, nogle dage siden. Jeg har... Brødremenighedens hus er Nogle af jer kender den måske Jeg får den tilsendt, fordi jeg også selv skriver et stykke til den Og det hænder også, at jeg læser den Det er ikke hver dag, jeg får det gjort, men det hænder Og for et stykke tid siden, den 6. februar Der læste jeg et stykke, som jeg hæftet var med Og hang det op på min opslagstavle Det er skrevet af Asger Kristen Højlund Der har været ansat på menighedsfakultetet i Aarhus og han han skriver om det at dvæle ved herrens ord og betydningen af det at være der, at give sig selv tid til at være der og så citerer han Luther og kommer med det her citat fra Martin Luther hvor Luther skriver et sted det er ligesom med det stille vand, der lader solen spejle sig deri og lader sig varme af det. Det brusende urolige vand kan ikke genspejle solen eller opvarmes af den. Det er jo et billede det er et billede på mennesket. Det er jo i øvrigt også et, et billede, vi kan møde i, i Bibelen om mennesket som et uroligt vand eller et stille vand. Og det, som ligger i billedet, det er, at vi har brug for at dvæle ved fællesskabet med Gud. Vi har brug for at dvæle ved Guds ord. Vi har brug for at hvile der, være der. Og det, som let kan ske, det er, at vi gribes af så meget andet. Vi bliver urolige. Vores sind er i oprør. Der er andet, der fanger os og griber os. Men vi har brug for at vende tilbage til noget og være der. Og når vi er der, i Guds kald, så præges vi af det af en højere visdom, en større rigdom, en bedre styrke. Det er det, vi har brug for. Fællesskab med Gud og mennesker. Det kan vi dvæle lidt ved nu, mens vi hører motetten.